0: Muito bem, pessoal, nós estamos recebendo aqui duas figuras ilustres, uma que é carimbada, que vem aqui sempre e poderia vir mais, que dá muita alegria, meu querido amigo doutor Edmond Lucas, é concorrente, concorrendo ao prêmio Barão Münchhausen, para ver quem é o maior mentiroso do, do universo. Bom mas, dia, mas são mentiras inocentes, não fazem mal a ninguém. Doutor Kirchhoff. Professor Dr. Tomar. É uma concorrência. Para ah, cadê é esse óculos escuro, você fica parecendo todo Alcapone, ou mas eu sou o
1: próprio. É uma bengala branca. Eu sou o próprio, uma <risos> bengala branca. <risos> é um prazer sempre muito grande. E nesse concurso que eu estou fazendo uma concorrência com você, uhum. né? eu não sei quem vai ganhar, mas vai ser com disputado. Tá. Muito é para essa
0: defesa, é a coisa mais babaca que tem no mundo, né? É claro. Porque quando a gente é menino, é assim.
1: Seu pai é viado, o seu Sim, também. É <risos> Rapaz, mas eu não eu falei que seu pai não, era eu viado, Mas, atendi, mas eu não falei que seu pai era viado. Falei, falei que você também é mentiroso. <risos> <risos> Foi isso. É diferente, não né, é, Mas abraçar aqui a Nardelli, Daniela, o Abraão. E evidentemente Tem que ter pa um papelzinho
0: ali, viu? Tudo. É. Tudo. O, o, Sim, outro outro deixa mercado. eu apresentar a aqui terra. nosso querido amigo, Dr. Gildásio Daltro, que, é? que esteve aqui a última vez em 2019. Quatro anos. É médico, é? ortopedista, traumatologista e um cientista de grande valor. É com muita alegria que eu vejo você. Ah. Você é uma figura ótima, você só anda com esse apêndice aí que não é bom. Não não, você não é. deixou de eu vida, falar com o doutor Judá, vida, tá vendo?
1: O ninguém é, é perfeito.
0: É. Tudo bem com você, Judá. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, Mário.
2: Bom dia, bom dia a você, Nadele, Daniel, Daniel, né, Abraão, e o público que, que lhe acompanha há muito tempo. Né? <risos> é um prazer é. muito grande estar aqui, viu? Na sua, na
0: seus, no seu programa, para a gente discutir o que for demandado. Pois é, pois é, e tem muita coisa pra gente conversar, mas antes disso, é, Edmond é tá com a pesca, ele aí tá parecendo o Bolsonaro que é os programas que. <risos> que é Comparou, né? pegou peso. Nós temos um Eu áudio sei. aqui que fez tanto sucesso hoje que pediram pra repetir, que é <risos> com nossa querida. Porra, Deus de abençoada memória, grande ouvinte nosso, Verusca, que ensinava, o que é que ela ensinava? Não,
3: o francês. Que ela era francesa. É, francês, origem. inglês, russo e português para estrangeiros.
0: Verusca, vamos ouvir com atenção, todos nós, inclusive, que aqui estamos e que por vós esperamos. Verusca no 2 Alô Verusca Ô
3: oh, Mario, Mario oh, No clima do carnaval Que horror Mas sabe que o tempo todo da entrevista Mário, eu estava com o telefone Colado no ouvido E você Foi? também E você também tá... hum. e, você... e de vez em quando eu fazia ah, e você fazia Assim ah, E eu estava junto com você no telefone E eu estava muito Muito impressionada mas depois do, não passaram a ligação. Agora que, que Simone está adorável, Simone passou. Alô?
0: Sim, estou ouvindo, Verúcio.
3: sabe, Mário, o que eu queria, mas não sei se é possível. Sim. Eu tenho hora marcada. O dentista estraiu e os dentes de cima todos na feira passada. E hoje eu tenho hora marcada com ele, quarenta h 45 Mas eu não consigo carro. E, e nada, será que que a metrópole me
0: mandaria um carro é perto daqui, é Itapuã, meu dentista, é o doutor company. É? O, o, o faz o seguinte, você tem telefone, liga aí pro Uber, Uber faz um serviço, tem um, se tem 99 táxi, um táxi comum mesmo, o pessoal tá usando muito isso, viu? Infelizmente, nós temos uma proibição, nem eh, a gente faz serviço de táxi, nem um táxi faz serviço de rádio. Entendeu? Por isso que a gente não atende. Eu me lembrei aqui, tinha uma uma senhora que vendia mingau. É sério, nada <risos> Nadélio, ele contém a seu riso. Você também, Lorena, não, não, coisa feia. Tinha uma senhora que vendia. Abraão, você tá ouvindo aí? Tô tranquilamente, 100%. Tá. Não tô vendo, mas tô ouvindo. Tá. Não, falando sério, tinha uma sei. senhora que vendia mingau na porta do Banco do Brasil, ali na Cidade Baixa. Ainda na sede antiga, não era esse prédio novo, não. Eu conhecia muito ela. E ela tinha uma freguesia grande, porque o mingau dela era ótimo, né? E às vezes chegava lá um sujeito, que era freguês dela, dizendo assim, Dona Maria, a senhora pode me emprestar aí 50 reais, eu pago na próxima semana. Ela dizia, ô oh, minha filha, eu não posso fazer isso pelo seguinte, eu tenho um contrato com o um gerente do Banco do Brasil <risos> Nem Vem de mingau, nem eu empresto dinheiro <risos> Entendeu? Pronto É uma é. questão de respeitar a concorrência, né? É? É. Pois é <risos> Rapaz
3: Deus você vê é a canalice
0: de Nardelli <risos> eu falando uma coisa séria esse aqui é velho ela sorrindo, outro dia eu botei ah, um coisa vídeo, séria. eu entrevistando seríssimo hum. a Semi Neto
3: Ai.
0: ainda prefeito de Salvador oh, meu uma Deus. conversa legal com a minha amiga Esqueça é é isso? aí quando passa Nardelli está o tempo todo assim rapaz, ela mesmo morreu de vergonha Decupando Eu que, a entrevista oh, por idade, não. vamos localizar esse sumiu, esse vídeo. apagou não, apagou um azul <risos> <risos> pra gente colocar pra mostrar esse desrespeito
1: apagou doutor Gil,
0: agora Edmão me desculpe, você ia falar não, lá, alguma coisa Não. sobre doutor Gil a sua
1: casquinhagem, não fazer ah, o pedido, né? Da... Não é, rapaz, mas não, é por causa próprio desse próprio, acordo eu que opinião. eu tenho,
0: rapaz. Ou a gente <risos> trata de rádio, ou a gente vai <risos> entrar no negócio dos outros. E eu Você que gosta. <risos> <risos> você que gosta, é, é, você é, que gosta de gostava, de outro, porque agora tá você bom. não entra nem na. Abraço. Mas, não,
1: meu não, meu vamos amigo, doutor, vamos tratar com o doutor jundado Dado, que é um homem sério, importante. E da importância que Gildásio tem. Tem, claro. Na medicina, especialmente na ajud ortopedia baiana. Sim. Então, comece, não. por favor, não falando não.
0: sério. Você não. tinha não, alguma não, pergunta para poder explicar o trabalho do ajudar? Eu, sua... eu
1: acho que ele pode e deve nos explicar que pé anda a ortopedia e com relação à célula tronco.
2: É, a ortopedia tem. Eu, hoje, eu digo que a ortopedia é quem mais utiliza a célula tronco hoje para regenerar tecidos. Por quê? Porque também se gasta muito, né? Porque as pessoas se gasta muito articulação, as pessoas correm muito, disputam muito, envelhecem, envelhecendo é, seguramente as articulações também vão juntos, né? Então a célula-tronco hoje é a medicina do século 21. Nós começamos o nosso trabalho em 2005, um trabalho conjunto com a Universidade de Paris trouxemos isso para o Brasil. E hoje a célula-tronco, todo mundo está usando, autorizado, a célula-tronco adiposa, a célula-tronco da medula óssea, ainda não, né? Mas os, os consultórios hoje, praticamente, as pessoas estão usando a célula-tronco adiposa para regenerar tecidos, sobretudo os ortopedistas, né? Porque é um, é um uso praticamente contínuo. Então, a cirurgia, o procedimento minimamente invasivo, tá ocupando um espaço na medicina, Mário, um espaço fantástico, né? É de é de menor custo, é de, de 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 hospital dia, o cidadão entra pela manhã e sai à tarde, né? Com o tratamento dele realizado, então eu vejo que isso, lógico, não estamos falando aqui de, de alta complexidade, né? estamos falando de tratamento de média e baixa complexidade, isso tá num uso muito grande hoje.
0: Agora, é, para os ouvintes aqui, é, expliquei como é isso, dê um exemplo, por exemplo, <risos> dê um exemplo, por exemplo, o velho estupro, dê um <risos> exemplo de um uso, como é que é? Você tô com, dê um exemplo claro assim. Claro. Eu tô com um problema e você é, é. O que, o
2: que, o que nós utilizamos mais e nas, nas nas inserções articulares, né? As pequenas lesões e tendinites bursites, eh, ligamentos, né? Há lesões maiores articulares que são as necroses ósseas, o que é necrose óssea? É a morte do osso, né? Isso é muito frequente em algumas doenças, por exemplo, agora com o covid, o índice de necroses ósseas aumentou de uma maneira fantástica, uhum. Porque além da agressão do vírus, o uso do corticoide ah. necessário para salvar vidas, isso passou a ser um, 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 um grande fator para levar a necrose óssea. Então nós vamos ter aí o corticoide, a corticoterapia como o principal causador de osteonecrose. Lógico que nós não estamos dizendo que o corticoide... Faz mal, não, nós estamos dizendo que o corticoide também salva vidas, mas em dose acentuada ou em doses contínuas né, por, durante o longo tempo, ela compromete outros órgãos e o osso é o mais comprometido nesse, nessa condição. A segunda causa é o uso de álcool e depois nós temos a doença falciforme que é muito frequente na, no estado da Bahia, que é uma das causas, e que é objeto também da nossa pesquisa, que é uma das causas de osteonecrose, ou seja, de Agora, morte doutor, outro.
0: Do deixa eu interromper aqui, é o seguinte, por exemplo, suponha que eu tenho uma bursite, é, que é uma dor insuportável, sempre porque minha mãe ensina é, isso, é. como é que você trataria com um cédula tronco com essa bursite? Assim? É,
2: hoje hoje eu, trato, eu trato com célula célula de posa que é, da, da, que é a injeção gordura. da gordura né ah. aí faz a aspiração e processa aquela célula isso hoje é legalizado e liberado né? pela Anvisa e é, associado com isso o plasma plasma rico em plaquetas que é o BRP também que ajuda bastante, né? resolve isso é, na grande maioria dos casos, 80% dos casos
1: o doutor Judásio Explique para os ouvintes, quando você fala em PRP, o que, do, o, o que compõe, o que é o PRP? O PRP é um
2: concentrado do do plasma, a medula, ela tem o plasma e tem as células, né? Próprias da medula e a célula tronco é, é uma das principais. Então, no processo de coleta do sangue, você centrifuga mas você e coleta da parte? medula? Não, ou... aí coleta do, da, da veia. Da veia, da, da da veia. veia. Então, essa, essa coleção vai ser processada e dali você extrai o plasma e injeta na articulação. E por que o plasma? Porque ele contém também elementos ósseo formadores, osteoindutores, né? Hum. Então, quando você associa célula-tronco e o plasma, você passa a ter um produto mais potente, mais eficiente para regenerar um tecido desgastado.
0: Agora, doutor Gildardo, é, existem países que têm é, mais avanços, quer dizer, permitem a coleta de célula-tronco de outras formas que não sejam somente da gordura adiposa? Sim, esse processo começou,
2: esse processo começou no início da década de 90 na França, né? Inclusive, o nosso parceiro científico, o doutor Felipe Errigo, é o pioneiro, né? No mundo inteiro, de, desse, desse transplante, mas o transplante que eu falo para ortopedia, né? Sim. Então, é isso começou na década de 90. então a França já está bem avançada nos Estados Unidos também já se faz muito. porque o Brasil tem restrições? o Brasil é interessante o Brasil isso vivia muito agora estão liberando né? Porque se não libera o médico vai utilizando porque pega a literatura internacional e os protocolos internacionais e começa a usar e ele não está cometendo nenhum erro quando ele faz isso né? Então como isso não está sendo liberado da célula tronco mesenquimal, da medula óssea, né? não estou falando da célula adiposa, essa já foi liberada o ano passado, Sim. mas da medula óssea ainda não liberou. Eu estou sabendo que o procedimento nosso, que é pioneiro no Brasil, ele vai ser adotado provavelmente a partir do próximo ano pela... Pela Anvisa. pela Anvisa, então vai ser liberado para o SUS, o que é uma maravilha, Mário, por quê? Porque nós operamos hoje, nós transplantamos hoje gente de todo o Brasil, a Bahia, o hospital universitário, é o único centro credenciado do governo para fazer esse tipo de transplante para regenerar osteonecrose, ou seja, a morte óssea. Então, nas doenças diversas que levam, né, a morte óssea, e eu já citei aqui é, a doença falciforme e o uso, as doenças reumáticas por conta do uso de, de, de corticoide, né? A alta dose de corticoide, as sequelas para as covid tem muito hoje, né? Então, o, a, corti, o, o, a terapia por célula tronco tem ajudado bastante. Então, isso eu espero que passe a ser liberado pelo SUS, porque enquanto não é liberado pelo SUS, isso é cobrado de uma maneira é cara, né? É um procedimento no SUS fica barato, porque não é um procedimento caro, mas por ser inovação tecnológica, né, e nem todo mundo faz, e aí cobra-se caro. E é caro. Então isso não alcança, não chega ao alcance do SUS, dos usuários do SUS, Edmond. Da grande população. Da grande população. E é essa grande população, sobretudo aqueles vulneráveis, que mais
0: necessitam. E daqui a pouco eu quero conversar com vocês sobre anemia falciforme um centro de referência criado pelo governo do estado e como isso pode ser tratado de uma outra forma. Mas agora nós vamos conversar com o Gui Ferreira. Alô, Gui. Olá, Mário. Tô falando. Boa tarde, como vai você? Eu tô ótimo e você, meu irmão? Tudo bem? Rapaz, bota... ah, agora botaram você baixinho de sacanagem, esse povo daqui, rapaz. É sacanagem,
4: mas é, é porque... Eu, eu, eu não tô no, no, no meu ambiente natural onde eu faço normalmente, não. Tô em outro lugar hoje fazendo. Tô meio a, a, é, a, 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 harmonizando aqui para poder fazer direitinho o programa. Tá gago, você
0: é. tá, tá, tá ficando tá gago? Gago, gago, é. gago porra. É, que é, isso? Tá gago. é o quê?
1: Tá ficando gago?
0: Diga,
4: mon, Lucas, como vai você,
0: meu irmão? eu vou, eu vou, vou,
1: eu vou, vou bem. <risos>
0: Vou... <risos> ele, ele tá ele tá com o Bom, Vamos rádio. começar Mário. aí ele errou é. bora goi. o que é que você tem pra gente aí hoje?
4: olha, eu separei hoje alguns filmes, primeiro eu queria falar de cinema eu assisti no domingo agora tá pré-estreia, que tá entrando hoje no cinema, é o Missão Impossível 7, né, no uhum. caso que é uh, esse último filme com, com Chris. muito legal, esse é bastante a, a, é atual, porque ele trata de inteligência artificial né, o, o vilão desse, desse, desse episódio, desse filme, é a inteligência artificial. Muito legal, muito bom, Missão Impossível. Está nos cinemas né, e vale a pena assistir. assistir também no cinema o Indiana Jones, esse último né, com Harrison Ford, com 80 anos de idade, maravilhoso também, super divertido super Indiana Jones, né, cheio de mentira aquela coisa toda e assisti um filme, rapaz, que eu levei Caetano, meu neto, que é Rubi Marinho que é um filme infantil sobre uma uma, uma menina, que ela é na realidade um monstro marinho, do bem óbvio, que ela vive na terra, se ela entrar na água ela vira um monstro, né muito legal, muito gostoso de ver Caetano adorou, Caetano tem 4 anos de idade adorou o filme, todo mundo batendo palma no final, foi muito legal agora vamos para o streaming no streaming a gente tem, na Netflix eu separei alguns filmes que eu achei assim, muito legais Mário. eu tenho assistido filmes que tem chegado recente na Netflix, mas não são filmes tão recentes, por exemplo eu assisti um filme chamado Operação Sombra que é aquele Jack Ryan né, que é de 2014, com Chris Pine e Kevin Costner muito legal, conta a história de um agente da CIA ele trabalhava é, disfarçado em Wall Street, e ele descobre um plano terrorista para derrubar a economia americana. Consequentemente, ia causar um caos no mundo todo. Muito legal o filme. Vale a pena assistir na Netflix, Operação Sombra, Jack Riley. Também na Netflix, um filme de 2017, com Jeremy, Jeremy Heiner e Elizabeth Olsen, chama-se Terra Selvagem. Muito legal esse filme. Aqui conta é uma investigação de um violento, um crime assim brutal que aconteceu numa reserva indígena. Né? É, Elizabeth Olsen faz o papel de uma investigadora e Jeremy Renner ele é um, um ele é da região, vamos dizer assim, e vai acompanhar ela para tentar descobrir o que, é que aconteceu. Também na Netflix de 2013 um filme chamado Os Suspeitos com Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal e Viola Davis. Rapaz, esse filme é maravilhoso. conta a história, a filha de um carpinteiro, que vem a ser o Hugh Jackman, é, ela é sequestrada. As investigações não levam a lugar nenhum. E ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Filme da melhor qualidade. Mário, ele tem nota 9.1 no IMDB. Muito bom esse filme. Quem não assistiu, assista. o Suspeitos de 2013, vale a pena. Para encerrar, no, na Netflix, tem um filme de 2017 que chama-se O Castelo de Vidro. Esse filme, rapaz, com Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts. Esse filme é muito legal, muito legal. É, Brie Larson faz o papel de uma escritora famosa, que tinha uma vida cheia de privilégios e tal, e ela tem que, de alguma maneira, é, é, conciliar a vida atual dela com a vida da família do pai nômade, né? ela teve uma infância é nômade, ele era um alcoólatra também, mas um cara muito voltado para a família. E ela reconhece isso, ela reconhece o empenho dele. Muito legal o Castelo de Vidro. É um filmaço de 2017, tem nota 7,1 no MDB. Gostei muito. Agora vamos para Disney Plus. Disney Plus chegou uma série chamada Invasão Secreta, de 2020, 2023, por Samuel Anne Jackson. É, chegou o quarto episódio ontem, porque ele entra toda quarta-feira. Toda quarta-feira tem episódio novo. É, série do universo da Marvel Onde Nick Fury, que é, é Samuel L. Jack que faz o papel, descobre que existe Uma invasão alienígena na Terra E que já está há tempos na Terra Porreta, para quem gosta da Marvel Para quem gosta dos filmes da Marvel Do, do, do universo Marvel É muito legal E um, de, um desenho infantil Da Disney, chamado Mundo Estranho De 2022 também É uma animação, contra uma família de exploradores Muito... Diferentes eles são entre si, é, é, é muito legal. Muito legal. Que eles vão ter que atravessar uma, uma cordilheira para descobrir uma, uma salvação, um objeto de salvação para a aldeia deles. Bacana o filme, muito bom. E para gente é, encerrar, nós vamos para HBO Max, que conta. Chegou o Mario essa semana, um filme de 2019, mas é maravilhoso, chama-se Parasita. Quem não assistiu, é uma ótima oportunidade de assistir na Gabriel Max tem nota 8.5 no IMDB, conta a história de, sobre uma família de pessoas pobres que se infiltra numa família de pessoas ricas, né? começa a trabalhar como motorista, trabalhando dentro de casa, tal, vai se infiltrando e infiltrando, e cria uma confusão danada. Muito legal, muito legal. E para encerrar, Magic Mike, com a última dança de 2023, com Chayne Tatum e Selma Riker. Falido Mike, né? Magic Mike, ele resolve voltar aos palcos. Ele, ele fe, abriu um bar tal, ele deu, deu tudo errado na vida dele. Então ele resolve voltar aos palcos e ele vai a Londres. Em Londres ele encontra uma socialite muito rica, que é Selma Haik, que faz o papel, que faz uma proposta assim, irrecusável a ele. Muita música, muita dança, muita alegria. Magic Mike é sempre é, gostoso de se assistir. Por hoje é isso aí, amigo, tá bom?
0: Valeu, Gui, um beijo pra você, obrigado, até a próxima. Você sabe que esse filme é uma merda, tele com todo mundo. Oxi,
3: esse. a lista
0: <risos> Esse filme que ele falou, o Castelo de Vidro, é baseado oh, em Deus. história real. Vai. A história de Edmond ah, Lucas, Deus. que Deus. frequentava um brega todo de vidro, <risos> e ele ficava nu, dançando lá com as moças. É verdade. Pronto, é verdade. acabou doutor é Gildas Dalton, por favor, anemia <risos> falciforme, a incidência disso no estado <risos> da Bahia e o que o governo do estado está fazendo e de que forma essas pesquisas e trabalho seu podem ajudar nisso. Essa é uma pergunta muito, é muito importante,
2: porque trata de um, de uma questão de saúde pública, um, sobretudo na Bahia, né? De uma questão de saúde pública que precisa ser muito bem, bem conduzida, né? No, no mundo inteiro, você falou da Bahia, mas eu vou fazer só um, uma pequena introdução. No mundo inteiro nascem trezentas mil crianças com doença falciforme, No mundo inteiro. A Bahia tem 600 para cada 650 nascimentos, é, uma criança nasce com doença falforme. Teve a ver aqui uma incidência muito grande. O, o Rio Grande do Sul tem, para cada 13 mil nascimentos, tem uma criança com doença falciforme. Ora, a situação no estado da Bahia requer realmente uma atenção muito especial. Aliás, eh, eu quero parabenizar o governo do estado por ter desenvolvido eh ter criado agora um centro de referência para a doença falciforme, né? Então nós temos na Bahia aí eu, eu imagino porque os dados os dados estatísticos eles são eles não não estão muito consistentes, né? Então, nós nós temos aí 80% de afrodescendentes na Bahia, porque a doença falciforme acomete mais as pessoas afrodescendentes, eh, principalmente, né? Os quilombolas. Então, nós temos aí 80%, 5% cinco por as estatísticas dizem 5 a 10%. por né? Cinco por desses, dessas pessoas tem traço da doença ou a doença. Então, tem indivíduos como como a, a existe uma subnotificação da doença no estado da Bahia é, 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 as pessoas vivem vão a pronto socorro a UPA Z, etc sem saber que tem o que tem doença falciforme essas pessoas vão com frequência então precisa ser feito um trabalho é, muito muito rigoroso na formação de um banco de dados dessa doença porque a doença leva a doença de outros órgãos. É uma doença que conduz para outras doenças. Como ela é uma doença sistêmica, e o que é a doença falciforme? É uma doença do sangue. Do sangue no sangue. Ou seja, existe uma alteração de uma, da hemoglobina, ou seja, um aminoácido que é substituído, né? é o ácido glutâmico que substitui a valina, que, que seria o aminoácido natural para manter a forma globosa para permitir a, a hemácia o, 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 deslizar dentro do, do pequeno vaso sanguíneo e isso, essa hemácia deformada, por isso que chama falciforme, com a forma de foice, ela obstrui os pequenos vasos. Então imagine hum. imagine você uma, uma, os pequenos vasos obstruídos, nós vamos ter o que? Lesões crônicas, dores crônicas, né? Por deficiência de oxigênio porque a hemoglobina tem a, a, o papel principal de conduzir o oxigênio no corpo humano então, observa que essas lesões são graves, então nós temos aí uma doença desenvolvendo outras doenças quais são os órgãos mais acometidos? Nós temos o sistema músculo esquelético as articulações e, a, e, o, e o sangue você sabe que é produzido Dentro da medula óssea. E a medula óssea, ela, como o nome já diz, ela está localizada no osso, no, né? hum. no, junto com o tutano, no centro do osso. Né? Então, a produção do, da, dessas células sanguíneas ocorre na medula óssea. E essa medula óssea produz células defeituosas. Então, é muito mais frequente os infatos ósseos e as lesões ósseas na doença falciforme. Né? lesões de fígado, lesão de rim lesão cardíaca, lesão cerebral tudo isso ocorre numa pessoa com doença falsoforme quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode o sentir? O indivíduo ele já pode desde o nascimento porque ele, ele nasce com, com a doença é, desde o nascimento essa criança já pode apresentar os sintomas da doença falsoforme quais e são quais os sintomas? São? Febre é, desidratação dores dores frequentes Hoje, depois de 2006, acredito, 2006, 2007, foi instituído ah, o diagnóstico precoce, através do, 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 do teste bem. do pezinho. Né? E hoje nós temos diagnóstico já dessas criancinhas e o número vai aumentando cada dia. Né? Na Bahia, como eu já disse aqui, são 600, cada 650 nascimentos tem um com a doença. Isso é muito grave dentro da saúde pública. Isso, isso pode ser tratado de uma maneira, de uma maneira lógico que depois que selecionar porque eles são protocolos rigorosíssimos essa hoje já existe em alguns centros o tratamento para a cura da doença né? Com a terapia gênica, então nós podíamos partir alguma coisa de terapia gênica na Bahia? Podíamos sim eu acho que até devemos porque é na Bahia que você encontra o maior número de pessoas com esse
0: tipo de doença, mas eu não, eu não. Agora doutor Gildásio, é, conversando com o doutor Gildásio Daltro, o esse centro que o governo de referência que o governo do estado fez é, você tem alguma ligação com ele esse essas pesquisas que você tem o conhecimento precioso que você tem nas suas é. pesquisas de alguma forma tá participando desse esforço do governo ou não, não? Não, não, porque porque não houve ainda
2: uma, um relacionamento nessa direção. O que, o, o, a verdade, eu parabenizei há pouco o governo e, e, e repito aqui, parabenizo o governo porque nós não tínhamos nem referência, né? Hoje temos um centro de referência que eu tenho certeza que isso vai melhorar, vai ampliar, vai, vai deixar de ser um centro de referência só para fazer a consulta vai ser um centro de referência para você fazer a pesquisa, para você fazer o, o, o controle da doença, para você desenvolver um banco de dados, para você fazer prevenção sobre tudo.
0: Sim, mas tudo suposição sua, né? É, não. E você está é supondo é, isso, é, né? você é, não é, tem é, não. não tem uma ligação, quer dizer o governo do estado me parece nesse caso, como é que é, deixa de, de aproveitar ou de trabalhar em conjunto com você e com o grupo seu que trabalha e que conhece profundamente, me parece um pouco. A universidade
1: especificamente, né? Sim, é, claro.
2: É, o, o o que eu o que eu vejo é que vai haver, vai chegar um momento, porque existe um movimento social muito forte, vai chegar um momento de que isso vai acontecer. Né? Aí, as doutora pessoas...
0: Roberta Santana, secretária
2: é. de saúde, né? as pessoas tá precisam dela. desse tipo de tratamento. Pois é, porque se você, se a, a, a lesão óssea, a necrose, ela evolui
0: para uma artrose, opera um, um e depois coloca... chega ao coração, ao fígado e, ao fígado, e tudo, e, tudo. É. e mata com sofrimento mata. a pessoa. Então essa pessoa não pode
2: fazer uma cirurgia de alta complexidade, porque faz a cirurgia de alta complexidade, mas de altíssimo risco. Uma prótese total do quadril, por exemplo, é uma cirurgia de alta complexidade. O indivíduo, a a osteonecrose, é morte óssea, ela leva, alguns leva ao limite da função, mas outras são invalidantes, por exemplo, a osteonecrose no quadril, ela é invalidante.
1: E nem só isso. Dr. O que Dr. é bilateral na maioria das vezes, né, irmão? Ah, e nem só isso, doutor Gidardo, é o sofrimento da infância, antes Sim. de tudo isso, isso acontecer Sim. que você pode minimizar, né? Minimizar pode, agora... mas eu tô muito confiante sabe por quê, Mário?
2: Hoje? dia 22 Hoje? dia 19, a ONU decretou que seria o, o a data, né? Alusiva à doença falsoforme no mundo e dezenove de quanto? De julho de junho, desculpe, de, de junho, junho mês passado. E, é, e também houve agora agora não, lá em 2015. Foi declarada a década, quer dizer, 2025, a década da doença, falso para desenvolver atividades a favor dos afrodescendentes, sobretudo na América Latina.
0: Sim, há uma incidência maior em pessoas afrodescendentes. Afrodescendentes. E no, o estado da Bahia tem uma grande, um grande percentual de afrodescendentes. Diga, 80%. Não,
1: É Isso ainda sobre esse assunto de maior incidência, mulheres são grupo de risco nesse sentido porque não raro, por exemplo, amigas que têm uma perda de sangue maior, desregular no período menstrual, tem anemia falciforme. Tem essa relação? Há estudos sobre essa relação com o período menstrual?
2: Sim, a, a, a doença falciforme na mulher ela, ela torna-se mais grave né? porque primeiro, frustra a mulher da gravidez a mulher que quer reproduzir e ela é aconselhada a conduzir com muito rigor, com muito critério a questão da gravidez dela né? então frustra a mulher, ela fica com medo de engravidar, com medo de engravidar, de ter um filho com doença falciforme, porque é uma doença genética né? Esse é um ponto Segundo, durante a gravidez Toda a gravidez da mulher com doença falsoforme É a gravidez de alto risco Então, todo esse aconselhamento Não é só atender esse doente E dar uma receita, meu Deus do céu Precisa atender esse doente E orientar ele A família, o aconselhamento genético É um programa Não pode ser uma assistência simplesmente Tem que ser um programa Conduzindo desde a família Até a inserção social né? A inclusão, a condução de determinados trabalhos, determinados esportes, a doença falciforme precisa ser vista com esse com esse enfoque, né? Precisa e aí que então, isso doutor,
0: conduzido. tá na hora da Secretaria de Saúde do Estado, se unir à Universidade Federal da Bahia, né? O seu trabalho é na Universidade Federal, não É. é. No, a, o a no 40 hospital universitário. É. Professor é. Edgar Santos, é. famoso é. UPS. Amorzup. É pois se é, pois é, mas agora doutor, nós vamos a um intervalo comercial, a gente continua conversando aqui com o doutor Gil Daltro, com a doutor Edmond Lucas e é importante isso, Secretaria de Saúde do Estado, essa coisa não pode ser somente um atendimento pelo que eu entendi, vou aprofundar esse conhecimento, um atendimento ambulatorial específico, tudo bem, mas vem gente vai e volta. Não saia daí, Não saia daí. O Jornal da Metrópole no ar, volta já, volta já. Bom, mas doutor Gilberto Dalto, fale aí desse congresso internacional que vai ter aqui na Bahia. Quando e qual é o assunto principal? Esse congresso,
2: Mário, faz parte dos, do, do nosso programa de pós-graduação e mestrado e doutorado para a gente atualizar os programas, fazer a relação internacional e dessa vez eh, nós estamos trazendo o, 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 o diretor do instituto, diretor de pesquisa do instituto Karolinska, né, da Suécia, e o diretor do instituto de ortopedia, o Dr. Felipe Nigu, que é um dos pioneiros em nosso na, na Universidade de Paris, que é nosso nosso colega e companheiro de pesquisa eh, internacional. O Instituto Carolinska vem o, o diretor, o, o Dr. doutor Izunza, que é o diretor da de pesquisa do Instituto Carolinska, vai tocar, vai trazer os temas de célula tronco e regeneração de tecidos na área de neurologia, eh, tratamentos para doenças crônicas, neurológicas e o professor Felipe Hernigou, que é o pioneiro no mundo da, do uso de células para, tronco para regeneração é, articular, ele vem trazendo um curso para articulações do ombro, joelho e quadril o, o, esses dois centros fazem parte são dois centros que nós temos cooperação, a Universidade Federal da Bahia tem a cooperação com esses dois, dois centros e o nosso núcleo de pesquisa de célula tronco que é pioneiro no Brasil nesse tipo de terapia, né? também tem essa cooperação com o Karolinska. O Karolinska é um centro é, muito conhecido de todos, porque todas as um instituto conhecido de todos, que todos os prêmios, né? prêmio Nobel, quando esse, isso ocorre, são analisados lá nesse instituto. Então, é uma referência. É, no mundo inteiro né? Essa, as pesquisas desenvolvidas do, no Carolinska, como também na Universidade de Paris com o professor Felipe Enigur vai ser do dia 5, 6 e 7 né? no Hotel Mercury esse, esse congresso internacional que é o congresso internacional de ortopedia e tecnologias de saúde que é o que nós fazemos hoje desenvolvimento de tecnologias de saúde tecnologia minimamente invasiva é, justamente para regenerar lesões ósseas e da cartilagem. Então, isso vai ser discutido em Salvador e eu, eu fico muito empolgado com essas coisas, Mário, porque eu, eu vejo que Salvador, hoje nós temos, né? Nós temos o, um, uma, uma estrutura intelectual nas universidades e no meio do, e na pesquisa da Bahia, pronta para receber um grande instituto desse para trocar ideias e para termos aqui também um grande instituto de pesquisa, mesmo porque nós temos patologias, doenças no nosso estado que que requerem estudos apropriados. Nós, né, locais, regionais, com o genoma do baiano, né? Porque às vezes nós ficamos só importando. Nós vivemos é. importando Maravilha. produtos Produtos que foram desenhados, analisados do ponto de vista genético, do ponto de vista estrutural, para a população europeia, para a população japonesa, para asiática, etc. E nós não desenvolvemos as coisas locorregionais, regionais nós não desenvolvemos coisas no Brasil para o Brasil. Então, eu vejo que isso é importante, é, esse estímulo, e eu estou aproveitando, eu sei o impacto que tem o seu programa. O seu impacto nacional, que tem o seu programa. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade que você está me dando aqui para dizer que a Bahia está pronta, do ponto de vista de recursos humanos, para receber o que o governo, e esse governo, que é um governo desenvolvimentista, é um governo que eu tenho certeza que quer desenvolver o Norte-Nordeste, e, né? e nós temos toda a segurança para fazermos na Bahia um grande centro eh, de referência para o Brasil e sobretudo para o Nordeste, que não tem nada nessa área. Então, eh, a, a população da Bahia vai agradecer muito no dia que um, um, um líder político disser, vamos fazer isso, vamos convocar a, o, a, os pesquisadores baianos para desenvolver um centro de pesquisa voltado para as pessoas vulneráveis, voltando para as populações que estão aí precisando. Com o genoma dos, do baiano. Com o genoma do baiano. É, é, é gostei bom. Agora desse, eu fiquei muito ressalva. alegre
0: ontem, doutor Judazio, em ver o presidente Lula devolvendo medalhas, honrarias de cientistas que foram anulados pelo, por aquele infeliz que foi nosso presidente, nosso lá deles, é. E eu fiquei muito alegre com aquilo porque aquilo muda, começa a mudar o clima, gente é bem a cara, ou, por idade, vê se você consegue rápido aí aquele vídeo que o querido reitor da universidade Paulo Miguez é citado naquele programa do ICL para botar aí pra gente ver você vê um negócio desse e diz Pô, peraí rapaz, não é? É.
2: Mário, nós avançamos muito de 2005 esse programa nosso começou em 2005 em 2017 esse programa praticamente morreu porque estagnou é. e nós ficamos né, segurando o programa e agora não, agora eu tenho certeza ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que esse governo vai, vai recender vamos, essa vamos ver esse, esse,
0: esse vídeo aí não. que é muito interessante
3: pois é, e olha só, só pra gente ter um momento aqui de Ufa. Olha que legal que a nossa produção separou para gente então um pedacinho do discurso do reitor da Universidade da Bahia, Paulo César Miguel de Oliveira, que enaltece a língua portuguesa e, e a gente até para a gente encerrar definitivamente né essa fase de desmandos e de ignorância a gente tem esse trechinho do vídeo vamos vamos acompanhar especialmente para você professor que nos acompanha hoje também.
1: O meu último
0: registro é de agradecimento à língua portuguesa que nos ofereceu. Um prefixo que desde ontem alegra com cores solares a vida brasileira. O prefixo i.
1: Como o prefixo nos sugere muitas coisas imprestável, inominável inelegível insuportável
3: ah, língua portuguesa como eu te
0: amo, é incrível é, é fantástico isso, não é não? Ele é muito, ah, muito ele inteligente. É ótimo, demais. É, é emocionante é, essa realidade é, é fantástica. Gosto muito é. dele. E você sabe é um que esse, esse canal ICL tá sofrendo uma perseguição agora de Arthur Lira que tá lá com Wesley Sim. Safadão <risos> num passeio lá de um cruzeiro de merda que <risos> desculpa. É porque está Pediu a justiça para retirar do ar 42 vídeos em que Arthur Lira é citado, inclusive por uma ex-mulher dele, que acusa ele de, de não sei quantos trambiques. E Arthur Lira também está entrando contra outros sites que eu vi em algum lugar, mas não consegui reter.
1: Quer dizer, você vê de um lado. Mas já tem é. repercussão contrária a esse pedido. Sim, dele. claro. E como mas, vai
0: ter? Mas, mas ele vai esperar o um quê, rapaz? Claro. Ah. Por isso que a gente tem que agradecer, nós estamos vivendo né, e trabalhar para ajudar é. esse alvorecer nosso, não é, professor? É. é. Eu acho
2: que precisamos trabalhar e muito, né? Pronto é. para dar é. sustentação sustentação.